0: Otro capítulo más, otra semana más. Tuvimos unos pequeños desperfectos técnicos, tuvimos que retroceder. Estamos en fase 2 otra vez, nosotros en el programa. <risa> eh, pero lo importante es que estamos acá. Eh, lo importante es que tenemos un invitado especial. Y les doy el paso con nuestro... Ya, ya ya, ya, ya tiene fan club. Yo creo que ya tiene fan club. Nuestro tío conductor. No...
1: ¿Qué pasó con el tío conductor? Se pas... tío conductor? Se quedó pasmado el tío conductor.
0: Ahí,
2: ahí, sí, ahí
1: pues sí, sí. sí, ahí sí. Ahí, ahí sí. Ahí sí,
2: pues. Chapa, Nico, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo la semana y fin de semana de fútbol?
0: No hay tanto fútbol, pero Pero se pasó todo el fin que... de semana. lo en mi vida personal, al menos.
3: <ríe> Pedro, Pedro Vergara, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo estás tú? Muy bien, ya.
2: Bien, 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 bien. El invitado de hoy, del super hincha, hincha de Manchester United, así que... Primero
0: Internacional.
2: Ahí, ahí, claro, el primer Internacional, así que ahí estaríamos analizando la Premier League y, <coughs> y, y, y todo lo que ha sido, eh, es y, y veremos qué se espera del, del Club de los Diablos Rojos. Eh, vamos a partir con el fútbol chileno. Eh, Nico, un un resumen más o menos de... ¿Qué fue de,
0: lo, de los tres grandes en el fútbol chileno, en el torneo local? Eh, suertes ¿Para? parecidas tuvieron los equipos grandes de Chile. Eh, vamos a hacer también una pequeña mención a, a, a un partido importante. Eh, vamos a partir por la Católica, que fue la victoria más contundente que tuvo. De hecho, eh, en muchos eh, lugares salió que Felipe Gutiérrez fue la figura de la fecha. Una católica a, que venía. Volvió a la zurda, dicen de algunos. Claro, una, una Católica que venía después de, creo, como 500 minutos sin hacer goles.
1: Como cinco racha, partidos, casi, sí. La
0: racha más, más larga desde los años 70. Eh, con muchas dudas, pero que al final se, se abre ante un partido que, como, como nos ha demostrado la Liga Chilena, aparte eh, con mucha intensidad al principio, pero marcando pocas diferencias y en la segunda a partir de una pelota parada la Católica empieza a marcar la diferencia pero empieza a manejar el partido también y me parece que Felipe Gutiérrez va tomando forma física, va tomando precisión en los pases va, to va ganando trabadas le da una trabada a Seymour por ejemplo que nos puede llamar bastante la atención en cuanto a los jugadores rústicos que te pueden tocar en el torneo, ganarle una trabada con la pierna derecha a Seymour me parece que es un avance y a partir, me parece que de las individualidades católicas eh, logró sacar ese triunfo, me parece, eso sí, preocupante la sequía goleadora de, del Toro Sanpedri que se genera, se genera y, y, poco, y poco logra mojar el este último tiempo. Pero si, mm. de, si de mojar hablamos, me paso directamente a lo de Joaquín Larribey en la U, que es prácticamente el que está, saltando, está salvando los muebles en, en el elenco azul, eh, un partido contra Curicó, que yo creo que es de los partidos más malos que yo he visto en el año. Realmente, eh, tratando de verlo con, con los ojos más objetivos posibles, una liga que además yo veo mucho. Eh, Curicó que termina, de hecho, después de este partido eh, echando al técnico Palermo, me parece que eso ya dice mucho. Un Curicó que se pierde unos goles realmente que, que, que uno no puede creer que sean del fútbol profesional. Y la U con muy pocas ideas se le lesionó a Pablo Arengui en una cancha que además, dicho sea de paso, podía lesionar a cualquiera, podían expulsar a cualquiera porque estaba realmente horrible la, el estadio de la granja, de Curicó. Eh, de hecho, Pablo Arengui se lesionó la zona con la cancha porque se le rompe un pasto y, y creo que tiene un esguince de tobillo grado 3. O sea, a todo punto de fracturarse por, el, por lo malo del piso. Bueno, la U termina, termina ganando... Ah, parte perdiendo, de hecho. Eh, con un penal muy infantil, de una cancha muy mala Que yo creo que, que Rocky González eh, Se tropieza Le hacen 1-0 un gol de penal Con Higlio que se había perdido un gol pero de blooper Mundial sí
1: impresionante, Horrible,
0: impresionante. Eh, Después la U eh, Logra la vuelta a mucho ímpetu Empieza a sacar jugadores importantes Por la franja derecha por ejemplo eh, Como lo es Andía y Lobos Por el otro lado con el Pitu Contreras y y Morales, y creo que a partir de ese juego dinámico que le dan los jóvenes de la U, eh, logra manejar el partido hasta llegar a ganarlo y ahí volver a retroceder, digamos. Un Curicó que está bastante perdido hace mucho rato, que es de los peores equipos que juegan en el campeonato, dicho, otra vez sea de paso, Curicó hizo ver a la Católica muy mal, arrinconada en su arco en San Carlos de Apoquindo, a pesar de que se ganó 2-1, pero para que veamos el nivel de crisis, digamos. Eh, y lamentablemente el técnico de Curicó se queda sin, sin trabajo, Martín Palermo que venía de buena experiencia en Chile, demostró que mm. eh, con un equipo poco ambicioso era, era, difícil, era difícil llegar a competir y si vamos a hablar de otro partido, también que nos tiene bastante acostumbrados, Colo Colo eh, hay un empate a uno en un partido con mucha intensidad del primer tiempo el segundo tiempo más accidentado, cuesta más jugar. Eh, Audax se repliega súper bien atrás. Y, y termina habiendo dos expulsiones que un poco remecen el, el minuto 65 en adelante. Creo que fue expulsado Osvaldo Oso por una patada criminal a, al Colo Gil. Eh, el Colo Gil mismo hace un golazo de tiro libre que se postula al gol de la fecha hasta que llegó un, un gol de... Mm -hmm
1: de Felipe Gutiérrez de,
0: de, de un tal Felipe Gutiérrez que, que le invoca weón, olímpicamente parece que hace como 40 años que, que, Católica, no hay, o como 30 años que Católica no hay un gol olímpico
1: hubo eh, un gol olímpico hubo no, un gol olímpico que no sé si fue autogol pero hubo un gol olímpico en un, en un partido contra la U no sé si fue en divisiones menores o no, o fue, creo que fue autogol
3: del Johnny Herrera lo contaron, Herrera, si no me lo contaron lo como autogol gol de Johnny de, Herrera de
0: Jara, sido, ¿no? ¿ah? autobol de Jara, ¿no?
1: No, no, de Johnny Herrera, de que la la, la, la la manoteó Manot. y ahí se le fue para adentro, pero la pelota iba, iba al Olímpico.
0: Bueno, para que nuestros hinchas del Colo no se ofendan, seguimos hablando misaláneamente después, pero voy a, voy a ver pequeño lo, lo que pasa en definitiva en el partido eh, me parece que Gil un poco más retrasado, eh, es mucho más gravitante eh, creo que como lo he sostenido en este, en este programa, eh, la falta de Martín Rodríguez se nota mucho. Es un equipo muy vertiginoso donde Gil el único que pone la pausa, pero pone la pausa desde atrás. Adelante nadie piensa mucho la jugada porque los, los avioncitos de adelante que, que jugó Solari con, eh, con Morales y eh, por la izquierda jugó, se me fue. Eh, Costa, Oye, obviamente. Aquí,
2: aquí, aquí, aquí en el chat nos no aclaran que Michael Ríos hizo un gol olímpico en Valparaíso hace unos años atrás por casualidad.
0: Ah, mira. mira sí. No me acordaba. Aguante chilling. Que se el dato.
2: <risa> eh... Dale, sigue Nico.
0: Bueno, y al final eh, se, se termina complicando Audax solo con la expulsión y recomplicando Colo Colo con la lamentable expulsión de del chico Joan Cruz, eh, un, un jugador que yo le tengo mucha fe, que tiene buena técnica, eh, que es bien rapidito, ágil, con, con muchas ganas, pero ese ímpetu le pasó la cuenta y lo, te, y lo terminan echando en una, en una jugada bastante infortunada, eh, porque Colo Colo con ese, con ese hombre más estaba ya empezando a marcar diferencia. Eh, lo terminan empatando con un, con un gol de cabeza que me recuerda mucho, de hecho, el que le, hicieron, que le hizo Audax a la Católica, pero ah, ganó, eso sí, ese partido. Perdón, el monólogo me hace me hace necesitar un poco de líquido. Eh, bueno, el partido termina entonces uno a uno con, con un Colo-Colo que deja pasar la oportunidad de subir... Eh, de, de pasar de hecho a Audax y Audax que pierde la punta ante un inexplicable puntero lleno de críticas con un técnico que sonaba que se a ir si es que si es que perdía este partido y, los, y, y el siguiente digamos, los dos, los dos siguientes. Eh, me parece que Católica sea puntero solamente habla de lo malo que es el campeonato porque si Poyete es el mejor técnico de este campeonato estamos mal.
1: Y... bueno igual igual también te puedo decir un poco de, de, del estándar y de lo que se espera de, de cómo han caído los estándares en los otros dos grandes o sea también. una situación una situación de católica que está que está puntero que se fue eliminado a copa libertadores con, un, con el campeón de copa libertadores eh, es, es visto como crisis y lo de colo colo y la u bueno también se ha hablado de crisis pero, pero hace un par de semanas de colo colo se estaba hablando de una aplanadora entonces
0: sí, yo, qué pasa yo ahí yo suscribo con lo no de la sé católica? ahí
1: la prensa, no sé
0: Yo suscribo a la Católica Lo que pasa es que una cosa es el Big Data De la Católica Que hasta la serie de goles era buena Porque uno podía hacer check A todos los objetivos que uno pensaba Uno le podía dar al equipo Pero pero De, de ahí a jugar bien para ser puntero Me parece que, que Es mucho, no sé, no sé qué opinan ustedes Pedro Todo vale.
3: eh, Pedro, dale no, yo pienso que Católica, dentro de, comparto con Nicolás que no sé si decir que es el mejor equipo del fútbol chileno, pero es el menos malo
2: un podría ser amigo, mucho
3: mejor pues, o se valora por lo menos que podía, haya podido avanzar de fase en la Copa Libertadores tuvo suerte, que el, el grupo era mucho más fácil que los dos grupos anteriores que eran casi los grupos de la muerte pero obviamente estamos de acuerdo en que falta dar un, falta dar un paso importante si ya queremos aspirar a tener buenos lugares en competiciones internacionales o competirle a un equipo chileno que se haga bueno, por ejemplo, como lo fue la U del 2011, con lo colo el 2006.
0: Hoy en día Católica
3: es el mejor equipo, pero no creo que pase la historia como un equipo sólido. Sí va a pasar por los campeonatos y por los logros eh, eh, empíricos que ha tenido, pero no así por su fútbol. Con Ariel Jola se dio un pequeño, hasta que se fue Minares, se dio un pequeño lapsus de un fútbol muy bueno. Pero a mitad de temporada, con las dos bajas que tuvo, ya empezó, o sea... Fue un equipo ya más regular que terminó ganando el campeonato raspando, como nos podemos acordar.
2: Bueno, yo voy a dar mi, mi opinión de, de los tres equipos, eh, de qué, qué, qué es lo que me parece en, en una forma global. Eh, voy a partir por Católica. Eh, yo creo que Católica también se confunde mucho eh, y mucha gente habla, por ejemplo, la Católica de Holland, pero mucha gente no se acuerda de cómo terminó esa Católica de Holland. cómo salió campeón esa Católica de Jólar. O sea, porque la calera no aprovechó, porque hubieron equipos que, por decirlo de una manera, no quisieron eh, el, el ganar el torneo. Entonces, Católica ya viene, viene, con, un, viene con, un, con un mal rendimiento desde antes que llegara ya O sea, eso, de, de, eso a, hablando del rendimiento de, de los jugadores. Pero también eh, es bastante claro de que el tema de Poyet eh, a mi punto de vista por lo menos, eh, ve a un entrenador que intenta eh, plasmar su idea de juego en un equipo que ya tiene plasmado una idea de juego entonces cuando, cuando se ve que el equipo está mejorando y, que, y que, que, que está haciendo las cosas más o menos bien, él viene y cambia las cosas como para poner su sello Encu en, yo encuentro que ahí es donde Poyet se equivoca, como que encuentra que él vino para, mar para poner él su, 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 su huella y decir no, este equipo juega como, eh, como Poyet los hace jugar, y no necesariamente entonces yo, yo creo que ahí está el error y, y bueno, ahí es donde se ve la, lo, 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 poco, lo poco lineal que ha sido Católica eh, Y a pesar de eso, hoy en día lo, lo vemos puntero el campeonato eh, Pasándome a Colo-Colo, eh, a mí me pasa eh, algo que es lo que el Nico dijo en, en el principio eh, Que fue la importancia de Martín Rodríguez para, Porque mucha gente habla de Gil como el, el jugador más importante de Colo-Colo pero para mí el que marca la diferencia realmente es Martín Rodríguez o sea para mí sinceramente yo cuando veía jugar a Colo Colo con Martín Rodríguez yo decía sí sabéis que Colo Colo tiene grandes chances de pelear este torneo y ahora sí si, ahora con la salida de Martín Rodríguez no sé no sé no 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 sé sa no sabría decirte si sí o no porque encuentro que el ataque de Colo Colo cambia mucho sin la verticalidad, ¿Verticalidad? eso, muchas gracias Nicolás, que le da a Martín Rodríguez eh, por bandas por
0: creación cortándose al medio ojo, ojo, eh, y, y, también, pues... y también la pausa de por dónde se ataca porque Exacto. Analizando, analizando bien el partido eh, Colo Colo ataca, ataca harto tiene jugadores peligrosos, o sea eh, eh, Costa es picante moral, hasta Morales está haciendo eh, goles y, y participando bien de la jugada, o sea, un jugador que han, que han resucitado de las entrañas Realmente, realmente, siendo un aporte, moviéndose por las bandas, realmente, Colo Colo es un equipo dinámico, tiene dinámica. Mm, El sí. tema es que Martín elegía muy bien por dónde y cuándo hacer esos movimientos. Y esa, y esa elección, esa pincelada final, eh, yo no veo además quién puede hacerla.
2: Exacto, exacto. Me pasa, me pasa exactamente lo mismo. Entonces, entonces, sinceramente, ahora con la reciente salida de Martín Rodríguez. Eh, voy a tener que ver un par de partidos más de Colo Colo y, 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 y evaluar nuevamente si es que creo que va a ser un equipo que va a pelear realmente por el torneo y para terminar, ya para no hacerlo tan largo con la U eh, bueno, con la U me viene pasando también de que es, eh, por decirlo de una manera es más de la U o sea, es un equipo sin ideas es un equipo en que, en que ni los jugadores, ni el cuerpo técnico ni los dirigentes ni nadie en la U sabe para dónde va el barco, entonces tú ves, y, y tú eso lo ves en la cancha tú ves un equipo que no sabe a qué juega, no sabe para dónde va eh, o sea, que tiene un arquero que todos los partidos tiene problemas, que le ponen amarilla, que ahora le echaron de una forma muy tonta, muy infantil entonces eh, yo creo que el problema de la U eh, es, o sea, el, el, el central problema de la U es mucho más es más que futbolístico pero futbolísticamente, valga la redundancia le está afectando demasiado y, y yo, sinceramente, no creo que le dé pelear este campeonato porque, si bien come con Nico, eh, ahora ganó un partido gracias a un Larry Bay que, si no es por Larry Day, o sea, la U no existe. O sea, es, un, es el jugador que mantiene el agua a flote. Y, y creo que el, este partido la U la, lo ganó y no lo perdió o lo empató porque Curicó. No, 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 fue, no fue capaz de concretar ni, ninguna ocasión que tuvo, aparte del penal. Entonces y, y una
0: lágrima, eh, pero de bloopers, digamos. O sea, entonces, sea, claro, en entonces, estante,
2: entonces ahí, ahí es donde yo veo muy difícil que la U con los demás equipos, eh, guardando el nivel eh, como de peso del torneo, eh, no van a perdonar. O sea, por ejemplo, si yo yo me imagino. Sí. Que esta Católica contra esta U Jugando de, de esta forma Católica debiese ganar claramente sí, pero, no, pero, sí, tampoco,
0: sí. pero tampoco ha pasado Yo creo que ahí, ahí es donde marcamos la clave De la poca ambición de los equipos Porque esta Católica es capaz de ir a plantarse Es eh, sí, que a eso me, refer cuatro, a eso me refería cuatro, uno, Cuando leé Católica eh, Contra la U Esperando el ataque Y un partido chato malo o sea Yo creo que ese es el problema No hay, no hay una competencia real Entre los
1: equipos chilenos mm. Bueno, eh, chicos, yo, para terminar. Yo, yo, no, termin yo, yo quiero dar un punto de, 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 de la U. No, no pude hablar un poco del un repaso de, lo, de los tres, pero de la U. Y igual les quiero dar la mano en un sentido. Puede que estén ahora con el efecto rebote clásico de sacar un entrenador y que entre alguien nuevo a refrescar, pero llevan dos partidos al hilo que han ganado. Eh, tienen varios partidos en contra. Hasta la fecha anterior tenían la misma cantidad de triunfos que Audax, que era el puntero. O sea, la, la, la Chile tiene un escenario favorable para perder el campeonato y yo creo que en los próximos dos exámenes nos va a plantear bien qué es lo que puede hacer eh, Valencia como técnico de la U. Ahora, yo le, le respeto mucho lo que hicieron en el partido con Curicó en el sentido de que se encontraron casi 30 minutos con uno menos y lograron aguantarlo, Cosas que a la U ese tipo de partidos se le cerraban y no los lograban. Y dieron dar vuelta, supieron dar vuelta el resultado con dos goles muy rápidos, lo cual... Eh, y, y también goles de Camarín, fueron muy, muy temprano en el segundo tiempo, entonces yo creo que no sé si mataría a la U y esperaría para hablar de la U hasta el Clásico. No,
0: yo, yo creo que hablamos el... de, del nivel de juego, básicamente.
1: Sí, claro, sí. Yo refiero al nivel pero, de juego. pero no creo que la U sea mucho peor que lo que sea en general en el campeonato mm. chileno. Entonces, eh, punto, yo creo que la U tiene un escenario favorable para pa, pa el campeonato, y en referencia, a hay un tema que, que surgió esta semana a través de una nota, quiero, quiero polemizar un poco, bueno, aquí no vamos a polemizar mucho, porque somos todos hinchas de la Católica, eh, transparentando. Eh, pero se hablaba de que la Católica es el peor tricampeón. Y la verdad es que la situación de la Católica, yo no sé si en los últimos 25 años, leo un poco más, yo no sé si ha habido un equipo que ha dominado el torneo nacional durante tres años como lo hizo Católica los últimos tres años. Porque si nosotros pensamos en los equipos que nombramos antes, la, la la U de San Paoli eh, el Colo Colo de Borgi fueron equipos que fueron tetracampeón o, o, o tricampeón en campeonatos de medio semestre y con playoff claro. entonces hablar, hablar, eh, es mucho más fácil hablar de un gran pan, de un gran plantel que dura un año, sobre todo en la forma como se plantean los planteles eh, suena, suena redundante como <coughs> cómo se, cómo se proyectan los planteles en eh, Chile que los planteles se, se, se ven a un año máximo, en general se contrata a un año, los préstamos son un año es raro lo que ha hecho la Católica es extremadamente raro ver cómo la Católica ha aguantado jugadores del calibre de San Pedro y, y de, y de Agüet durante todo este tiempo. Bueno, y ya se fue, pero, pero que la Católica haya sido capaz de aguantar ese tipo de jugadores, yo no sé yo no sé si es un escenario que se ha dado en, en, en otros clubes, y, y me cuesta pensar en un ejemplo de un equipo que haya dominado durante tanto tiempo. Entonces yo creo que también hay un desgaste propio de eso en Católica, y, y, no son, y no son solamente los últimos tres años, sino que la Católica viene peleando el campeonato desde el 2015 o 2016 cuando logra el, el bicampeonato. Entonces, la verdad es que eh, es frustrante un poco ver ese tipo de nota eh, sin, sin, con tan poco cuidado de lo que ha sido y lo que ha hecho Católica. No, Porque es fácil que... meter es fácil meter el desmedro de que colocó el a uno en Estado eh, y, y achacarse a la Católica, lo cual lo encuentro muy injusto.
0: No, y, y te doy otra... Católica fue campeón en 2018 con un buen porcentaje. Creo que el, el campeonato más limpio que ha tenido la Católica. Ahora, un juego muy poco vistoso y la mayoría de los resultados 1-0 o 2-1. ¿Quién era el, el, el
1: general de Nico? El comandante.
0: El tío Beñar, de... Tío de pues. Ah,
1: perdón, el 2018, perdón. Sí, el el tío, 2019, tío, tío, tía,
0: ¿Sabes qué es lo que pasó en ese bicampeonato? Estallido social, no se jugaron independientemente de jugar los partidos. Se salvó la U. ¿Y el, y, y, ¿Y el año pasado? ¿Qué fue hace? ¿Como cuatro meses no O sea, podemos decir que la Católica es el peor tricampeón, pero no digamos que ha sido el tricampeonato más fácil del mundo. Digamos? O sea, <risa> se, casi se cae el país y después que se pero cae sea, el mundo. Me parece que, que, hay que, que hay que poner un poco más de rigurosidad en, en, la, en las opiniones que se, que se emiten y, y, y tener fue... que el, 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 el,
1: el, el paño completo. Me parece una pelotudia lo que y hace el en cancha. Y es el equipo con más días...
0: Esa noticia. Sí,
1: el equipo con más días en primer lugar. Entonces, la verdad es que yo creo que hay que poner un poco en proporción las cosas. Chicos, eh, sí, esa era, ese era mi, mi descarga, perdón.
3: Para, para terminar, terminar vale. un, lo último, para agregar de Católica del año pasado, no sé si se, si se acuerdan, cuando volvió el campeonato después del COVID, tuvo que recuperar partidos internacionales, partidos contra equipos que lo debían. Fue de lejos la agenda más cargada y al final los jugadores terminaron saturados, lesionados. Quizás no fue ilusión, pero un mérito, tuvo que meter a los jóvenes, no por meter a un joven, que uno ve a un joven en un partido, para que se vaya acostumbrando, era meter a los jóvenes porque no tenían nada más que meter, porque estaban todos o con, con cuarentena, o, o lesionados, o con una sobrecarga muy importante. Entonces, esas cosas que también quizás se olvidan al momento de hacer esas notas, hay que tenerla en consideración. Chicos, eh,
2: para, para terminar el, y cerrar el bloque de fútbol chileno, ¿Un titular para lo que ha sido Colo-Colo hasta ahora eh, en el torneo? Nico.
0: Eh, um, los primeros brotes verdes, diría yo.
1: ¿Chapa? Progreso.
3: ¿Pedro? Eh, no sabría un titular, pero es un equipo que está buscando, que está hace como a valles de billar.
0: mira
2: yo le pondría saliendo adelante. Eh, para un titular para la único.
0: ¿Cuándo se va a ir Duda, Mel? <risa> Chapa.
1: Eh, misterio. No, incógnita. Misterio es muy fantástico. Incógnita.
2: Eh, ¿Pedro?
1: Eh, la revey. Mira.
2: <risa> buen, buen titular. Yo le no pondría eh, desorden. Y para Católica, Nico, lo que ha sido este semestre. O sea, este, lo, este, este campeonato,
0: contando solamente torneo nacional. Eh, aclaro. Eh, como dijo Riquelme, seremos los menos malos entonces. <risa> <risa> los seremos malos que el resto. Menos malos que el resto. Y como dice el Pepe Gutiérrez
1: también. Chapa. Eh, de católica eh, constancia eh, Pedro eh,
2: Regularidad pero se puede más yo, yo ahí de, voy en, en, en contra del título de Pedro, yo pondría irregularidad
0: Irregularidad, oh, Pero se cumple pero yo, se puede más pero dije, se cumple yo va, dije, como... Pedro, yo te dije Pedro <risa> no, yo creo que, que no que, te iba a caer bien cero. hasta los últimos 10 minutos.
2: <risa> Chicos, pasamos al fútbol femenino. La selección nacional eh, lleva dos partidos y dos derrotas. 2-0 y 2-1. Eh, Chapa, cuéntanos un poco de lo que ha sido la selección
1: chilena femenina en, en los Juegos Olímpicos. Eh, bueno, para los que seguimos el fútbol femenino sabíamos que este era un grupo de la muerte, eh, sabíamos que era no solo el grupo de la muerte, sino que un grupo complicado para Chile. Eh, y, y viendo viendo lo que ha sido el desarrollo en general de los la, de la Juegos Olímpicos, se está demostrando algo que yo tenía muchas, eh, pensaba que iba a pasar, que era el poderío de los equipos europeos en, en los Juegos Olímpicos. que ya eh, los países europeos han logrado construir una sólida competencia a nivel de, de, de ligas nacionales y a nivel de a nivel continental. Y yo esperaba ver equipo, yo esperaba ver el resultado, por ejemplo, del de Suecia con el de Suecia con Estados Unidos, en que le gana 3-0. Eh, yo creo que eso eh, el, va, algo, algo más van a, tener, van a tener que hacer las jugadoras de Estados Unidos para recuperar esa esa jerarquía que han tenido siempre en el fútbol femenino. Pero yéndonos al fútbol eh, eh, de, de las chilenas bueno, el partido con Inglaterra fue un, un partido que en general para... No, para no es Inglaterra. Gran, Gran Bretaña, perdón. Que principalmente las jugadoras son inglesas. Eh, en en casa en de Gran Bretaña, eh, es un equipo que eh, hace rato que viene compitiendo de manera extraordinaria en los distintos torneos internacionales con jugadoras muy serias, ya lo hablábamos en la previa, dominó el partido, no, no pasó muchas a y contra Canadá, que era un equipo que Chile había ganado la única vez que habían jugado en contra, pero esta vez yo también eh, levantaba una Canadá que eh, venía con jugadoras que habían tenido mucho más experiencia que antes. Entonces eh, también fue un, equipo, fue un equipo que presionó, le apretó la salida a Chile, no logró que Chile jugara mucho, si sí, bien se generaron mucho más contra Canadá de hecho encuentro en el primer gol histórico en una competición de Juego Olímpico ahí el penal de Cara a Naraya veo muchos problemas en defensa de Chile en lo que es eh, lo, los pases entre líneas en general mucho peligro se le ha generado a la selección en esa jugada y lo que son los rebotes las segundas pelotas en el área también han sido muy complicadas Yo, hay un par de goles que que son producto de que permiten que el, el equipo contrario patee de fuera del área y tienen, no has, para mi gusto, bueno, lo digo acá sentado en mi casa, frente a una pantalla de computador, en, 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 en mi opinión ha, no ha estado todo lo firme que nosotros le conocemos a dando rebotes hacia el frente, entonces eh, hay algo que hay que trabajar ahí en, en, en materia de defensiva, y bueno, mañana eh, Chile tiene solo tiene, necesita solo ganar para poder y, y que se den un par de resultados en otros grupos para poder quedar como mejores terceras y poder seguir en este sueño olímpico para la Jura chilena. Eh, es un Japón que llega en un punto, llega complicado. Eh, igual, eh, después de haber sido campeonas del mundo, las japonesas no han vuelto a brillar eh, eh, como el equipo que fueron y este es un equipo más bien joven, este equipo japonés, entonces yo creo que pueden haber pueden haber ciertas eh, cierta dudas del equipo y, y ciertas posibilidades para mañana para Chile, y sobre todo porque, a diferencia de Canadá y, y Gran Bretaña, Chile se va a encontrar con un equipo que es físicamente similar. Son más rápidas las japonesas, pero ya estas ventajas que te sacan las canadienses y las de Gran Bretaña por arriba, yo creo que eso va a poder manejarlo mejor Chile mañana. Hablando de eso eh, que es un equipo joven, ¿tú crees que va, le juegan contra o a favor ser local a Japón? Yo no, a ver. Te miento si te tiro mucha estadística del equipo japonés femenino. Eh, a Japón le ha costado ser local en, 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 los, últimos, en los últimos años en Japón. Eh, no sé si le corre tan a favor, sobre todo porque no hay público y. Y, y que sea un equipo joven, esa, ese tipo de experiencias de la localidad, no sé si son capaces de, de sacarla a, a su favor. Así que no, y, y no lo han demostrado hasta ahora, que es, 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 es el, el, el crédito más próximo que tengo para hablar, que es lo que ha hecho Japón en los dos partidos que ha jugado. Que si bien logró sacarle una empate a Canadá, eh, con Inglaterra perdió, o sea, perdón, con Gran Bretaña perdió. Así que no, yo creo que mañana, mañana es el partido que ojalá las chilenas logren ganar para por lo menos si se van eliminadas, se hayan eliminadas con tres puntos.
2: ¿A qué, a, qué, a, qué, ¿A qué debiese apostar Chile mañana? ¿A, ¿A un juego más al contragolpe? ¿A un juego más apretar arriba?
1: ¿Qué, ¿Cuál, yo, cuál debi debiese ser la, la táctica? Yo creo que con la experiencia de las chilenas deberían apretar para intentar de cerrar la salida a Japón y, y tratar de contragolpear desde, no desde atrás, pero desde la mitad de cancha. Eh, y ojalá aprovechar, eh, aprovechar la, la técnica de llanar a Edo, que si bien no ha estado no ha estado en su mejor forma en este campeonato, uno espera uno espera y sabe lo que ella puede ser capaz de hacer o las pelotas desde atrás entre la pancha Lara y Karen Araya eh, los Baluarte en medio campo eh, y eso uno espera y ojalá ver a la y Urrutia eh, anotando y sellando la victoria de Chile mañana contra Japón. Chapa eh, y, mañana... y,
0: y, y, y no tanto hablando de, lo, de los rivales, sino que internamente no te da la sensación que Chile eh, ¿Le ha perjudicado la, las variantes tácticas que ha hecho el técnico? Parece que el técnico ha jugado mucho con la formación y con el cambio de jugadora y no se ha casado con, un, con una formación o con un equipo estelar al final.
1: Sí, esas son críticas que se le han hecho... Ah, se me fue el nombre... a ah, Letelier. Del, del... Letelier. Letelier. Al Etelier, es, son críticas que se le han hecho a Al Etelier es un, ha cambiado bastante el equipo lo cambió eh, es un equipo que ha cambiado mucho con respecto bueno, ha, ha pasado tiempo, pero es un equipo que ha cambiado mucho con respecto al, al al equipo que logra clasificarse, que logra que logra generarse esta instancia, que fue ese equipo de la, del sudamericano el que clasificó al mundial y, al, y a los Juegos Olímpicos a la, la Copa América, eh, ¿no? Que, claro, que ahí se juega, se juega casi todo en, ese, en el sudamericano eh, claro, fue la Copa América y en la Copa América se juegan la, las clasificatorias al Mundial también y, al, y, al, y a los Juegos Olímpicos eh, sí, yo creo, yo para mí eh, simbólicamente creo que debiese cumplirse un ciclo con Letelier ahora después de los Juegos Olímpicos yo creo que es un, un premio para él también, que entiendo las críticas pero también ha sido el técnico que ha llevado a estas a esta jugadoras a jugar todos estos torneos y a competir en la medida de lo que se ha podido con, con, con la selección. Eh, pero yo creo que ya debería cumplir un ciclo leterier y ya debería haber buscar un recambio para la, para la selección, para darle un, un, un nuevo aire más bien. Sí,
2: entonces esperemos que le las, las haya las chilenas y y saquen esos, esos merecidos tres puntos que se merecen no solamente por estos Juegos Olímpicos, sino por, por todo lo que han hecho, por el fútbol femenino, eh, no, y no solamente chilenos, sino, sino sudamericano eh, Antes casi existía solamente Brasil y un poco Argentina, eh, y a poco han ido saliendo la selección chilena, hasta la selección ecuatoriana, la selección colombiana. Así que, así que bueno, ahí apoyando, y, y como dice el Chapa, la mejor forma de apoyar el fútbol femenino es viéndolas, viéndolas, no tanto compartir cosas en redes sociales, sino, sino viendo, mm. viendo, viendo los partidos.
1: Lo bueno es que mañana es a las 7, entonces ent entendible que no hayan podido ver los partidos a las 3 de la mañana, pero mañana a las 7 por, mm. por TVN, así que... Ahí, para, para, los, que,
2: para los que hacen teletrabajo, que, que lo pongan por último ahí sin sonido, para verlo. Chicos, nos metemos en la sección estelar del super hincha eh, del de, Manchester United y la Premier League. Pedro, eh, tírate un titular de lo que esperas para esta temporada del Manchester United.
3: Resurgimiento. ¡Uf! ¡Uf! ¡Fuerte! fuerte. Fue la renovación de Solskjaer creo que sigue los valores de Sir Alex Ferguson. De, poner, de tener un plantel competitivo, metiendo jugadores jóvenes, sin comprar a lo loco, como lo hace, por ejemplo, el Chelsea, el Manchester City. sin estar Ay, haciendo... no. Vamos,
1: yeah. quiero hablar de eso. Yeah. Sí, de sí, 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 sí. Yeah, ya mil, ya a... mil, mil millones, mil millones gastados. Yeah, ya vamos, ya, ya no, porque yeah, no que tiene otra filosofía. Ya, ya, vamos, so es que ya. Ya vamos a entrar, ya Uy, vamos a entrar. Se viene el perro, para, para,
2: papá. Para, para, eh, Nico, por favor, tírale agua fría a esto. Un no, título no
0: para. Aprovechemos <ríe> <ríe> eh... que no es como Libertadores esta semana, como para ayudarte un poco.
2: Para dejar terminar <ríe> de a otro. Tira, tira un balde de agua fría, por favor. Eh, un título para lo que tú esperas de este Manchester United en esta temporada.
0: Uff, difícil. Lo que tú
2: crees, eh, estimación. Lo que yo
0: creo es eh, peleando arriba
2: peleando arriba bueno que okay. o sea más de lo mismo ha estado peleando arriba
0: no pero pelear, pelear pelear el título me refiero ah ya
1: ya pelear el título. chapa eh, obligaciones obligaciones Uf. vale vale
2: vale, vale. Eh, Pedro cuéntanos un poco eh, como eh, cronológicamente ¿qué, qué fue lo que le pasó a este Manchester United cómo cómo se desarmó una vez que se fue Ferguson ¿Qué fue lo que ha pasado durante todos estos años que decayó tanto el, el, el club a nivel europeo? No, bueno, no, porque no solamente en premia. Eh, ¿Y qué, qué es lo que está pasando ahora? que, que se están, que se, Parece que se ve, se ve esa luz. Se, se ve esa luz, luz es. al final del túnel que, que parece que llega. Cuéntanos un poco cronológicamente cómo, cómo ha sido todo el proceso para el, para el hincha Manchester United.
3: Bueno, yo en la época que partió ser Alex Ferguson yo aún no nacía, que fue el año 86 pero él estuvo, recordemos, tres años sin ganar absolutamente nada. Y él, saliendo de fútbol y siendo un gran líder, logró formar un equipo competitivo en el que haya un equipo con alta rotación. Eran siete, seis, siete jugadores titulares y el resto iban rotando. Por ejemplo, algún partido importante jugaba uno, otro jugaba al otro y lograba tener siempre un equipo sólido de 15, 6 jugadores bien competitivos. Este equipo... Una que otra vez se compraba una estrella de clase mundial, pero eran jugadores buenos que él lo iba forjando y mezclaba la experiencia con la juventud. Sumando eso, con los jugadores adecuados, con ir grandes carrileros por la izquierda, buenos delanteros, él logró hacerse competitivo tanto a nivel nacional como internacional. No trajeron un entrenador de Renault, pero no traía estrella como lo hace realmente, por ejemplo, el Real Madrid, pero sí logra tener esta mezcla de juventud, experiencia, buenos contenciones, buenos volantes, que lograba hacer logró ganar dos champions league y varias Premier league como todos sabemos después o sea, de eso bueno, sí.
0: dame da, da un segundo a, haber hecho haber hecho jugar a ese nivel un jugador como darren fletcher por ejemplo darren ¿no? fletcher eh, un eh, invento eh, que jugó... eh, eh, una cosa que o sea yo de chico empecé a jugar Fifth Manager porque quería ser como Sir Alex Ferguson <risa>
3: Darren Fletcher piensa que parame, era, pero... era muy malo y fue la final contra el Barcelona en Roma lo echamos de menos a ese nivel pero... porque lo echamos en la semifinal pero... le digo un
2: crack un crack, un
3: crack. Y como Tal, líder, cuál, 2000... cuál,
2: cuál, de, ¿Cuál de las dos finales que ganó el
3: Barcelona? La de Roma, la primera de dos. Ah. Ah. El 2009. 2009. Incluso los jugadores que han salido enojados con él.
0: Final. Final. Gracias. Mira, a todo
3: los jugadores que han salido enojados con él, nadie puede negar que era un gran líder y que era. De hecho, dicen que en la práctica no estaba en la cancha de los entrenamientos, sino que lo miraba desde arriba, porque él decía que visto desde afuera se ven cosas que en la cancha no se ven él tenía su ayudante en terreno y él lo veía panorámicamente por darte un ejemplo quizás lo que diferenciaba a Alex Ferguson de otros jugadores siguiendo con la pregunta, ¿qué fue lo que pasó? después de Ferguson, él recomendó una persona que era similar a, a su estilo que era David Moyes que estaba en el Everton el, de hecho el típico chiste que se cuenta que David Moyes cuando llega al Everton dicen, dijo, voy a hacer al Everton más grande que al Manchester United y cuando llega al Manchester United dice, misión cumplida <risa> cuando el United ya es, así que el Everton sea mejor. Ese es como el meme de sí, iba, a terminar, era, tenía la
1: iba a y a terminar sobre el Manchester United con el Everton eso, es y era, es el United el... misión cumplida sí. pero Terminó. David Moves
3: le faltaba nivel tenía todas las características pero era un mini Ferguson no, no daba nivel, simplemente no dio nivel que de hecho fue el, el único técnico eso lo di diferencia del Manchester United es el único técnico que ha durado menos de una temporada por ejemplo Independiente de uno se han dado los resultados, me gusta eso que esperan a los técnicos esperando que cuando uno dice no me dieron tiempo, un técnico del United jamás va a decir que no le dieron tiempo. Y después, bueno, duró vino Ryan Giggs, que duró tres partidos pero fue interino, hasta que llegamos a Luis Fangal. Después de este fracaso de Moise, el hincha del United como que se fue de su principio y dijo quiero traer un entrenador entre comillas Daniel, porque Luis Fangal, si bien haya sido semifinalista del mundial con Holanda, lleva harto tiempo ya sin participar en la elite. Bueno, llega Luis Fangal, logra ganar la FDK al segundo año, pero. o al primer año, no me acuerdo. Pero él fue el que cambió el concepto y empezó a comprar, no sé si se acuerdan, Di María, Falcao, Marco Rojo. Mm. Eh, ¿no? Figuras.
0: Un, un equipo que jugaba horrible. O sea... Un equipo que jugaba horrible, pero eran. figura tras figura. Era comprar... ayudante, ayudante técnico
3: Luis Fangal, o sea,
0: imposible,
3: ¿verdad? <ríe> jugar más mal. Era un, un equipo que se fue a sus principios y empezó a comprar muchos jugadores y lo, lo que hacen todos los. no sé si. No sé si comparte conmigo, pero todos los jegues o todos los magnates, cuando llegan a un equipo nuevo, compran mucho delantero para vender, muchos jugadores vistosos y con el tiempo van armando un defensa, mediocampistas, laterales, van armando el equipo. Al principio, como que quieren hacerlo vistoso Y ese fue el error de Fangal, que no, no podía jugar a nada, la gente no le creía, los jugadores no le creían, y después de dos años se termina yendo. Después contratan a un técnico que para mí lo hubieran contratado hace siete años y ganábamos dos champions, pero lo, tra lo trajeron en decance, que era José Mourinho. Que el famoso Catenacho, el equipo sólido atrás, que hace dos goles por partido y te gana 1-0, 2-0, y puede jugar contra el mejor equipo de la historia y igual no vale a ganar como lo hizo con el Inter, ya no le funcionaba su técnica, porque ya había pasado de moda él sí también, bueno, él trajo a, bueno, eh, fue el que trajo a Pogba, que en su momento fue el mediocampista el mejor mediocampista, o sea, el mediocampista más caro del mundo. Después Ferguson, Mourinho también, perdón, trajo a Matic, no me acuerdo qué otros jugadores trajo pero también si yo con una idea de traer jugadores traer, traer no le dio mucha oportunidad a los jóvenes, sí trató de formar un solo equipo, trató de hacerlo más defensivo de ser, hacerlo solo atrás
0: Auntar
3: a, a usted, Alexis Sánchez se llevó también Auntar a usted, Alexis Sánchez se llevó también ya ni siquiera más, ya pasó como para Inchal United pasa a saber si sí, para el chileno ¿Qué tan duro, duro fue, fue el fue,
0: chileno? Y... ¿Fue una
3: culpa de Alexis o, o, no, o, no, o no se le dio el lugar que merecía? No se le dio el lugar que merecía Ya yeah. Yo creo que no, no calzaron nada no. más, un muy buen equipo con un muy buen jugador que simplemente no salió no salió lugar.
0: El estilo de Alexis no se complementaba mucho con lo que quería Mourinho, me daba la sensación No se complementaba
3: mucho, era más de lo mismo, más de Marcial, más de Rashford, claro. pero lo, siguiendo con la pregunta, Mourinho también era más de lo mismo, era un entrenador que en su tiempo fue muy bueno, que venía en decadencia bueno después pues de hecho se faltó al de echaron del todo. jamás ahora no sé cómo le era con la ropa,
1: bueno, curiosamente, la decadencia de Mauriño en el Manchester United fue a agarrar dos copas, cosas que no han logrado hacer los técnicos que han pasado por el Manchester United. No, no sé, dos me, copas me, de la copa que el sucesor de, de, de Alex Ferguson perdió el año pasado con el Villarreal. Entonces, no, yo a, Mauri, yo a Mauriño, bueno, se sabe que yo yo soy hijo de él, básicamente, pero yo, yo le, le, me gustaría que se le diese más crédito a lo que hizo en el Manchester United. O sea... Mourinho, sí, todos los equipos que está
3: siempre el segundo año logra ganar mucho, el tercer año los jugadores terminan colapsados, termina peleándose con todo, como que no dura cuatro años en un equipo porque mm. no lo estresa tanto físicamente, pero sí genera mucha tensión tanto con la prensa como con el ambiente. Yeah. Sí, Entonces no, no es lo, lo que cono... yo quiero para no el equipo de niños, no es ese proyecto el que es, es, es muy tóxico, muy tóxico. Es muy tóxico.
2: Es un equipo en no, tenis. No lo conoceré
3: yo. <risa> o sea, yo no puedo creer cómo...
1: ¿El Chapa lo sigue bancando después de lo que dijo?
3: Bueno, pero... De, 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 cuando, desde la banca del
1: United. Cuando te crean y te inventan y te dan la vida, tú tenés que quererlo hasta el final, po, ¿cómo le voy a dar la <ríe> espalda a tu creador? Eso no se hace nunca. ¿Eres
0: argentino? No sabía.
1: Okay. Sí, está claro. Está claro. La, eh, sigue, Pedro,
3: sigue. sigue. Último, después dos bueno, David Moyes, que era un mini Ferguson de Fangal, que eh, también está, Ya era un trenador pasado. Y de Mourinho, que venían de Galicia... Vuelve un entrenador de la casa que conoce muy bien a Ferguson y que se mantiene en la misma idea de darle rodaje a los jóvenes, hacer rotaciones, traer figura, obviamente. Hoy en día es imposible ser competitivo sin figura, pero no figura a lo loco, sino que falta, por ejemplo, Bruno Fernández, que es un muy buen jugador que, a pesar de que fuera a serlo en Portugal en la última Eurocopa, en los últimos partidos, es un jugador que le cambió la cara al United. Y un jug... jugabrazo, jugabrazo, y un jugador. Jugadorazo, jugadorazo. Era la posición Cierta. que faltaba, no es traer una figura por traer una figura. Bueno, ahora J. Don Sancho, quizás es más una figura a nivel mundial, pero claro, Marcial nunca despegó pegó muy bien, Rashford tiene que pegar esta temporada, si no va a quedar solamente como la eterna promesa, es un muy buen jugador, no digo que no, pero pintaba para ser el mejor del mundo. Ahora también Soskir estamos viendo que quiere, bueno, que quiere traerse a Rafael Barán, que es, la, que es el, el que hablábamos al principio, el jugador que probablemente venga.
0: Pero un segundo, eh, no... no... No me acuerdo bien. Solskjaer llega como interino también en un principio, ¿no? Solskjaer llega como interino. Y se, y se, y se gana su puesto en la cancha.
3: Se gana su puesto en la cancha porque le dio vuelta el partido al Paris Saint-Germain en la Champions. Definitivamente. Eso era. Ahí ha perdido 2-0 al Trafford y después gana 3-1 al Parque de los Príncipes. Y ahí
1: salió el mítico tuit de Río Ferdinand diciendo All it's at the will". Sí, sí. Pedro, y
2: para, para terminar la pregunta eh, ¿por qué con Solskjaer el hincha del Manchester United eh, ve, ve la luz al final del túnel? ¿Por qué, ¿por qué se cree que con él, de la mano de él se puede, se puede volver a,
3: a poner al Manchester United a la altura de, lo, de los grandes de Europa? porque ve un proyecto de equipo que es el mismo que nos hizo ganar tantas cosas con Alex Ferguson. Es el, uno ve reflejado el mismo proyecto que uno quería de antes. Pero, por ejemplo, yo, esta final perdida de la Europa League. Esta no. final perdida es una final que el United la ve como una final por penales, que no, con un DGA que en su momento me gustaba, que yo creo que tampoco merece ser titular en este equipo, pero es, uno entiende que es parte del proyecto, que no es que el entrenador se equivocó o que hizo quizás cambio... Obviamente cuando un equipo pierde siempre el hincha va a decir que los cambios fueron malos, pero no es que haya hecho mal las cosas, sino que se dio una final contra un muy buen equipo que, él vi, que venía jugando muy bien, con un gran entrenador como es Emery, y se pierde por penales, la lotería de los penales nomás. Pues. Se pero ganado, que per, son...
2: eh, pero también, también cuidemos de que, o sea, sin sí, faltar el respeto, pero fue contra un Villarreal. Si bien jugaba bien, eh, la plantilla del Manchester es mucho mayor, mucho más amplia, o sea... Es un partido que el United tenía obligado a ganar antes de los penales, en los 90 minutos.
0: No sé, yo veo a Emery en la banca de mi equipo contrario en la final me y me empiezan a tiritar las patas. Pero, y, y no, pero voy, a, voy a
3: la típica frase cliché que todo el mundo dice, pero es una final. O sea, por más que sea sí, el Villarreal, es una final. No podemos. Pero tiene, pero tiene obligaciones y, y a eso, y a eso, a eso voy. Eh, para esta temporada, porque ahora el Manchester
2: va a jugar la Champions. Sí. Eh, como hincha del United. ¿Qué, oblig eh, qué obligación o cuál es el, 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 el escalón mínimo que tú le exiges a Solskjaer y al Manchester en esta Champions?
3: Yo creo que el yo creo que el Manchester le puede llegar a semifinal de la Champions esta temporada. Sería un semifinal. Buen, semifinal. Lo que yo le exijo es cuarto final, pero semifinal podría ser salvo palabras, que palabras mayores igual. Palabras mayores. Yo creo que está para llegar a semifinal. Ya. Ah, eh, para hacer un buen resurgimiento, ¿quién es lo que necesita? Necesita que don Sancho la rompa, por más que tiene 21 años, necesitamos que se apoye muy bien. Necesitamos que entre Rashford y Marcial, uno de los dos explote. Ojalá y probablemente más Rashford, que es un poco más joven. Yo creo que necesitamos a Barán. Hoy en día la dupla maguire Lindelof no es la dupla. No ¿Cuál dice, sería la. A, si, a, Lindelof, con la llegada, Lindelof,
0: perdón, pero Lindelof, gracias a fútbol.
3: Con la Con la llegada, <risa> con la llegada de
2: barán ¿quiénes serían los centrales titulares, Pedro?
3: McGuire barán Maguire era no... es un buen defensa pero no para lo que cuesta para mí, para mí hay mejores defensas centrales no para 80 millones de dólares Oye Pedro,
0: ¿y, y qué te pareció la temporada Ma... de Cavani? Me interesa saber a mí
3: me, me gustó mucho la temporada de Cavani es un delantero que uno está delante y uno siempre pensaba que podía hacer un gol bueno tuvo el tema de la suspensión que lo afectó dicen que... O sea, es... Se desconfiaba mucho de Cavani al principio Se el, 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 el hincha
2: no lo quería mucho
0: que al final me hace
3: el hincha que... no lo quería mucho sí. al principio Y eso es lo que tiene Solskjaer Que si bien dejó bueno, O sea, jugó dejó buenas referencia, Pero acuérdense que lo echaron No, no lo echaron, pero se fue al Paris Saint-Germain No sé si lo echaron, pero ya no tenía cupo en el Paris Saint-Germain mm. Se terminó el contrato y no renovó Claro, pero porque y, no porque No mucha plata Sino porque ya no, no lo querían renovar No, no es como que no, se había sí. contratado una estrella Que llegó a hacer goles, llegó una persona claro. que No tenía en un equipo Y llegó a hacer un muy buen aporte al United Y eso es lo que hace claro. que no va a ser el Inchester más
2: No, y se rumoreaba que, que, o sea, que era tan poca la fe que se le tenía que después del United se venía a Argentina a jugar a Boca. O sea,
3: sí, de hecho. Y de hecho, con esto del tema de la suspensión que le afectó psicológicamente, eh, eh, estaban más altos los rumores, pero seguía. Yo estoy confiando, tengo la confianza de que va a ser un muy buen delantero esta temporada y ojalá sea titular. Yo creo que sea titular. ¿Titular? ¿Cuál sería la cuál sería delantera titular?
2: Cabani, no, Sancho, yo, perdón, yo, te,
0: yo, te, yo te bajo. ¿Te bajo? ¿No?
3: ¿No te gusta? No,
0: no, no. Yo quiero que me digáis cuál sería tu formación completa de este año, porque quiero saber si sacáis. tenéis los huevos de sacar a de, espera espera, los huevos de eh, espera, espera, no. espera, que, ya, que, espera, que ya, ya voy a llegar ahí. Antes de eso,
2: eh, la misma pregunta que le hice a Pedro eh, para el Nico y para el Chapa. ¿Cuál creen ustedes que es eh, la exigencia mínima que se le da al Manchester United
0: en esta Champions, en
2: la que viene? A ver, a mí,
0: a mí me parece que la Champions para un equipo que quiere resurgir es bien difícil, a no ser que eh, sea el Chelsea y te hayan echado al entrenador <risa> es, la, es la única opción eh, Ojo que se viene este año <risa> eh, a mí, sí. Yo le tengo más fe como, como dije antes al Manchester en el torneo local, porque me parece que de ahí ellos han marcado su sello me parece que el hincha además en general eh, le tiene un cariño más al torneo local que a lo, aunque a lo internacional le importa mucho siempre como que lo interno eh, lo, lo hace más competitivo. Yo creo que en la Champions un cuarto de final me parecería suficiente si es que eh, están peleando el torneo hasta la última fecha. Esa podría ser mi, mi respuesta amarilla a tu pregunta.
1: Ya, yeah, como siempre. ¿Chapa? No, yo, repito, para mí esta es la temporada... Eh de prueba absoluta para Solskjaer y para el Manchester United, sobre todo porque van a amarrarse un mercado potente eh, así que para mí tienen que ir a disputar la, la Copa, ya sea una semifinal o estar ahí o, o, o ver por lo menos si es cuarto de final ver en qué término se fue eliminado, que eso también eh, es eh, importante no no es justo no es justo hablar de, de qué fase, sino en qué, cómo te fuiste en esa fase
3: claro. porque
1: si, si en esa fase en, en el cuartos de final al Manchester le toca eh, no sé, el, el PSG que, que también es un equipo que se va a reforzar como, como animal esta temporada, le toca en esos cuartos de final y, y se va eliminado por penales, bueno, yo te digo, cumplió el Manchester. Depende, depende de la forma también. Pero, pero, otro, pero tiene pero, que disputar, tiene pero, que disputar pero... y exponerte es, y exponerte y exponerte una situación similar muy cerca. Eh, perdón la autorreferencia, pero es lo que conozco. Al Chelsea después de que el, eh, después del de después del año que el Ampar tuvo el el mercado de fichajes cerrado. Fue al mercado, gastó grande, trajo a Haver, trajo a Werner, trajo a Chilwell, a Mendilla ya a Thiago Silva. Yes, yes. Y a y ¿Ah? Y yes, yes, ¿no? Ah, es que sí llegó como en el mercado anterior, ¿cachai? Mm -hmm. Llegó como en antes del, de la versión del mercado. Eh, pero ya, contémoslo. A CJ se le exigió competir y disputar, entonces yo creo que va a tener una... una una exigencia similar y no solo por por el mercado que va a ser sino por la historia del Manchester United. Sí, no chapa, pero mi pregunta va como eh, en qué
2: en qué fase el Manchester United independiente contra quién queda eliminado eh, o saliendo campeón si es que lo ves así, eh, ya puede decir como si llego hasta acá, listo, ya, 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 se cumplió lo mínimo, ya se cumplió, ya podemos, podemos estar como ojo, tranquilos. Ojo,
3: el Manchester United sí. jamás va a decir eso, va a ir a ser eh, campeón si llega semifinal no, de no, después de la temporada no, 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 se va a analizar no, lo que fue, no. pero nunca semifinal, no. pero está bien. Eso no va a pasar y no le va a pasar
1: ningún no equipo. No, no podrían verlo así porque eso es lo que le han le, le criticaron al Liverpool, lo que le criticaron al Arsenal. Entonces jamás lo podrían decir. O sea, no por eso, pero quería... es, que, es, que, es que por eso, no, por eso te, la pregunta te, se la dice a Pedro y se la dice a Nico y Chapa. ¿Cómo lo ve el Chapa? te insisto, eh, yo creo que sí no se puede separar el cómo se fueron eliminados en, en la lectura de la fase, yo creo que sí tienen que disputar y mientras se note esa actitud de, de disputa del Manchester United, yo creo que se pueden dar por cumplido Ya,
2: yeah. eh, Chicos, metiéndonos a lo que ahí comentábamos eh, de los fichajes eh, los fichajes de, del United son Barán y Sancho Ya, eh, bueno, Sancho más que confirmado, Barán al 95-97% confirmado, llegaría por 50 millones, por cuatro temporadas más uno, y con una, con un sueldo de 11 millones de euros anuales. Eh, conectando con el, con el equipo de la al frente, que es el Real Madrid, que es el, el equipo de Varane, ¿qué equipo sale ganando con esta negociación? ¿El Manchester United o el Real Madrid? A, a, ojo, cabe aclarar que a Barán le quedaba un año de contrato. O sea, si no, si se iba después, se iba gratis.
3: Yo creo que el Manchester United sí o sí sale ganando. No, con, Yo creo que para, y para el Real Madrid es una pérdida muy grande perder a Barán, sobre todo habiendo ya perdido a Sergio Ramos. No sé la interna del Madrid qué tan, que tan seguro era que podía renovar eso, la verdad no lo conozco, pero yo sé que para el United es un muy buen jugador y para el Real Madrid el jugador en sí es una gran pérdida. A lo mejor, ¿Sí? si ahora tiene un año más o si ahora no abre, eso ya no, no lo sé. Pero es un jugador que a cualquier equipo le gustaría tenerlo y sería titular en cualquier parte del mundo.
0: ¿Nico? Para mí, este es el jugador que lo lloraba al Manchester United hace hartos hartos años, la verdad. Yo creo que desde que Vidic y Ferdinand dejaron de jugar juntos, eh, viene llorando una dupla de centrales de esta calidad, sobre todo después de la Euro de Maguire. Sí. Eh, creo que entre los dos se pueden complementar muy bien creo que Varán tiene una técnica exquisita para un equipo que le gusta pararse bien arriba y le damos gracias a Isaac Gómez que nos empezó a seguir hace un minuto
1: muchas ah. gracias no sé, Isaac. Aguante, aguante Isaac. aguante Isaac. Dale Nico, pero te, termina no, para termino, poder leer el, termino, para termino, leer el...
0: el... <risa> desconcentra,
1: desconcentra. <risa> <la notificación risa> no me, de emociona, repente, me emociona cuando no. Dale, 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 cuando... dale Nico. No, no pierdas la sí. inspiración, no, no pierda la inspiración. Dale,
0: dale. Eh, nada, por eso que, que, que le llora, que le lloraba a este jugador. Me parece que la técnica de Barant para pararse arriba tiene buen cambio de frente. Creo que es un tremendo jugador. Si es que no renueva no, en el en el Madrid, creo que algo está pasando en ese camarín. O sea, jugó un amistoso internacional hoy día o Ayer, no me acuerdo.
2: Ayer perdió con el Rangers de Escocia.
0: O sea, por favor, y, y, con, y con solo canteranos prácticamente en la banca, una cosa, pero... No, 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 no.
2: Eh, habían, habían varios jugadores de del primer equipo. De ah, no, de los centrales sí. O sea, no, estaba Nacho, Nacho. Nacho, canterano. Ah, claro, claro. Pensé que hablabas de canteranos actuales, porque Nacho ya no es canterano.
0: No, 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 pero, pero me, me refiero a que, a que Claramente se despotencia Me llama mucho la atención que a alguien se le ocurra Desprenderse de un central como, como Arán en ese precio Sobre todo si ya hemos visto que por Maguire se pagan 90 millones de dólares
2: Sí, pero también es un mercado de pandemia
0: Estando de acuerdo contigo Es el, el Madrid Es el Madrid, o sea, uno debería esperar que el Madrid No le pasen esas cosas Y que no se le vayan sus parejas de centrales titulares De los últimos cinco años en un mismo Temporada de fichaje
2: para, para complementar ahí con el, con, lo, con el comentario del Nico, yo encuentro que lo grave para el Real Madrid específicamente es que al irse a Ramos y al irse Barán, la, la jerarquía que pierde eh, de juego aéreo el Real Madrid es, es, pero yo creo que yo creo que la gente no le va a tomar el peso hasta que lo empieza hasta que lo empieza a ver porque claro, mucha gente dice, ya no, se fue Ramos pero llegó Alaba, Alaba es un muy buen central, sí pero no tiene el mismo juego aéreo no tiene esa misma es, 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 esa misma estirpe que daba Ramos dentro de la cancha
1: entonces cuando, cuando entonces que
0: en, pagar en un cabezazo en el área se van a dar cuenta de lo que perdieron eso es
1: lo que sí, claro. pero, pero espérate espérate quiero tirar un parche antes y un spoiler para el próximo capítulo guardemos un poco el tema del Madrid porque vamos a tener un invitado en Madrid así eso. que guardemos. Sí, sí 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 ahí, ahí, ahí lo vamos a, lo vamos a ir pero él ya
3: va. no será parte de ese equipo para,
1: para, complementar, para complementar Te va a tocar con... terminar
0: a ti y... me, me me, <risa> ahí Me dejan un segundo le, leer el chat Ah, dale, dale dale Por Dile, favor. dale. dejamos varios En, en, en suspenso Pinius decía que el partido con, eh, de Contra Higgins eh, debe marcar un punto de inflexión En el Uc en este campeonato Es lo que uno espera con, con un resultado arriba de 2-0 En un equipo que está jugando mal Así que estoy de acuerdo y espero lo mismo Chelef dice que Mou es lo más grande que ha vuelto un partido increíble al City. Mou tiene esas cosas. Mou tiene esas cosas que de repente sale... sale tenía. tenía. Eh, Chilling de nuevo nos aporta diciendo que vuelve Jesse Lingard de préstamo además. Sí. oye,
2: gran, 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 gran jugador gran jugador gran
1: jugador. Me gusta gran mucho.
0: jugador. cuando no juega en, el, en el, United, yo, yo fuese el
1: United yo fuese el United trataría de capitalizar el momento de Lingard. yo lo vendería no lo más que
2: volverlo al equipo Pedro, sí. ¿tú, ¿tú lo venderías o te gusta un jugador que puede ayudar a, a esta
0: temporada?
3: yo es un jugador que puede ayudar pero por el gran momento, a mí me gustaría tenerlo como reserva, pero creo que el Inger, por el momento quizás tiene que ser titular en un equipo de menor envergadura yo pondría pero, o sea, adelante a. Pondría no, no, a lo vendería, lo venderías. Yo lo vendería, sí. Ya. Yeah. Dale, Nico. O sea, sí. podría quizás lo vendería después de un tiempo si sí, hacer que pelee el cubo, pero con Jay, con Sancho por un lado y ojalá que Rashford que tengo fe que explota esta temporada por el otro, va a ser difícil que tenga ese espacio como titular. Dale, Nico, sigue.
0: Eh, Vicente mandril dice: Yo encuentro que ahora lo soltaron por muy poco. Lingard ya volvió y debutó un amistoso con un gol también nos aporta. Eh, también está de acuerdo con nosotros, Vicente, que eh, lo soltaron por, por poco y, y yo creo que les va a pesar. Y Lingard, si vuelve con un gol, a lo mejor llega prendido y lo mantienen. ¿Quién sabe? Pues puede llegar a pelear un puesto. Y nuestro nuevo suscriptor, Isaac Gómez, eh, pregunta ¿qué pasará con Pogba? Escuché que lo quería el PSG. Sí. Eh, de dos centrales sin costo.
2: Pero técnico, eh, Pedro, ¿es verdad que el Manchester United tasó a ocupar 50 millones? ¿O eso es incomprobable?
3: Eso es lo que se dice, pero um, si esas cosas claro. siempre se salen al momento que hacen la oferta.
2: No, pero, pero eh, ¿es verdad que esa es la, esa es, ese es el monto que el United planea pedir? Ese o, o es no el sea? monto
3: de Sí, ese es el monto por el que se dice, no sé en el momento si que hay una compra, si va a ser menor o mayor, eso obviamente no se sabe el, hasta... Porque le queda, que le queda un
2: año de contrato igual, ¿o bueno,
0: no?
3: Sí. Ya, es que es importante eso. Dalmico, sigue.
0: Y termino, termino con el último de, de Isaac, que nos dice, y lo único que tiene el Madrid es Alaba, pero necesita una buena pareja.
2: Se rumoría que es, al, al irse barán el Madrid iría por Cundé, del Sevilla. Por
0: Cundé, mira. Cundé y, pe y uh -huh. pensar que Nacho y Alaba en la dupla de centrales sería perder demasiada calidad me parece que con o, 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 te la sube tanto o, no. militado, o militado militado verdad, <ríe> militado, ¿verdad? <ríe> muy, muy pero no, difícil. perder, pero perder no, una militado. dupla Ramos
3: pagando una temporada a otra al Madrid no le va a salir tan fácil no, creo yo
0: difícil, muy difícil al igual los que los que creo con... que esto va a ser equivalente a cuando sale Cristiano
3: Sí, sin, pero, sin, querer, pero...
1: sin querer adelantando mucho el tema de Madrid, yo creo que sería algo que le corre en favor al Madrid que ya tuvo en, esta, en este semestre la experiencia de no tener a Ramos. Entonces quizás ya igual tienen pésimo. un poco más, ya tienen un poco más. si bien no es lo mismo perderlo seco que perderlo solamente en, en la Ajá. cancha, yo creo que igual tienen esa experiencia esta temporada.
0: entiendo también en el plan B del United... A, a la no llegada, a la supuesta no llegada de Barán, pero al parecer estaría todo encaminado que hacer ese refuerzo.
2: Mm, está, está prácticamente cerrado. Eh, bueno, dejamos un poco el United eh, y nos vamos un poco bueno, a la no, liga.
0: Espérate, perdón, 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 déjame interrumpirte. Dime. Un segundito, porque me quedo pendiente de mi pregunta de la formación que quiere Pedro para su United de esta temporada.
3: Ah, verdad, verdad, verdad. Dale. Ojo que uno de los jugadores que también suena para el United. Es Keylor Navas.
0: Eso yo te digo, iba... Es que por ahí va yo... Oh, qué bien. Estamos... Keylor Navas. ¿Qué? Bien. Keylor... Keylor Navas.
3: Sí, yo creo que Dejía fue muy buen arquero. Abortó mucho al United, pero hoy en... Sobre todo el último tiempo ya quizá no está para ser titular.
0: Henderson no te convence tampoco.
3: Henderson me convence harto, pero le faltan un par de años, yo creo. No sé si no, en Henderson... un par de años le falta más rodaje, le falta más... No no, no
0: préstamo se... este año si es que llega a Keylor. Un par de años, por ejemplo...
1: A mí Henderson me convenció más en el préstamo que tuvo. Ah, es que a mí me, me pasó lo mismo. Lo, ese préstamo lo hizo en el, en sí, el Sheffield, ¿o el, no? Sheffield. Sí, sí en Sheffield. lo hizo en el Sheffield. Esa temporada de Henderson claro. Sheffield fue brillante. Oye, o, oye, Pedro, aquí ve,
2: leo una pregunta de que el United quería fichar a Camavinga. ¿O quedó ahí la cosa? ¿Cómo, cómo va eso?
3: ¿Ese, ese no, posible, el, el el fichaje Camavinga es uno de los posibles fichajes todavía y es bueno porque es el puesto de mediocampista más defensivo que es el puesto que si bien el United ha hecho dar varios esfuerzos en contra de los jugadores, como bueno, Pogba Matic, todavía no hay un jugador como que convenza como lo hizo, bueno, obviamente Scores y quizás Carrick en un momento más posterior. ¿Pero el, el refuerzo de Kamavinga sería si es que se va a Pogba o no necesariamente? No necesariamente. O ¿Ya? sea, es parte de, pero podría, conociendo al United y la filosofía de Sol, es que siempre puede llevar Kamavinga y por pues, a mantenerse, quizás sacar a otro por ahí. Oye, Oye, el, el... Oye,
0: Anderick, por ejemplo, que no. Que no Oye, una...
3: también. También, quería, también es un esfuerzo que se sí hizo por tener un jugador de ahí, pero que finalmente fue reserva toda la pasada temporada. No, no logró y nunca podría cómo como corresponde. Oye, pero ¿y, y el
2: Fair financiero ahí cómo, cómo, cómo funciona? Porque fichando y fichando sin vender, como. Raro, ¿no?
3: Pregúntele al Manchester City, pregúntele al Chelsea. Bueno, no, sí,
2: también se le pregunta a todo. <risa> se le pregunta al,
1: al PSG, se le pregunta a todo. Sí. Pero es que una pregunta que tiene una, una explicación yo es, es, yo... muy, es muy fácil acomodar el fair play financiero Cristóbal. Sí. Lo, No sé si algún día podemos hablar en un capítulo Pero en lo que hacen en general los, los equipos ingleses Es que lo, lo, lo planean por periodos de fichaje Entonces no se calcula netamente este año Sino que se calcula un periodo de años ¿cachai? Entonces todo se calza Más encima del Manchester United Y lo que te ingresa la Premier eh, eh, Es gigante la cantidad de plata entonces y el Manchester United es el club más rico del mundo entonces no mm, no, vale. no 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 hay problema eh, el financiero. Pe pedro te escuchamos tú cuál, cuál sería tu cuál, cuál sería
3: tu once
0: la edad que el fichaje fichajes eh. si querés dale sí mételos mételos bueno. métele
3: que... listo los nadas por las bandas bueno dos laterales que han yo creo que Luke Shaw que es un lateral que yo creo para mí consolidado hoy en día un muy buen lateral izquierdo y Aaron Juan bissaka que también ha jugado muy bien, pero esta temporada ya puede consolidarse como uno de los mejores laterales de derechos del mundo. Me, me gusta me gusta todo Me gusta, me gusta mucho. bissaka es un jugador que yo creo que en uno o dos años más va a estar sufriendo para que no se lo lleve el Paris Saint-Germain, el Real Madrid, los mismos de siempre.
1: Es, co es compleja la, la posición de, de Bisaca jugando como lateral derecho y siendo inglés, porque la competencia en esa posición para la selección inglesa Mándense es brutal. Aquí les
0: cuesta. brutal. Brutal, brutal. El quinto, Oye, dame el quinto y quedo feliz.
1: Oye, Pedro,
2: aquí Sam Gómez que... pregunta eh, si llega Keylor, ¿qué pasaría con De Gea? ¿Se vende?
3: De Gia se vende ya, sí. De Keylor y de Gia para mí no pueden convivir en el mismo equipo. Vamos a ver. Henderson todavía uno piensa que tiene 24 años, puede quizás hacer reserva y jugar algunos partidos. Pero ya, sobre todo si Keylor sea el Paris Saint-Germain, no llegaría a ser reserva al United. Yo yeah, personalmente vale. lo vendería si a Keylor. Ya. Yeah. ¿Y los,
2: la pareja central es McGuire-Baran?
3: McGuire-Baran, sí. Vale, ¿medio mediocampo? Medio campo yo mantendría a Pogba, McTominay. Por más que Matic me gusta harto, pero Pogba Matic, cuando han jugado juntos, no siento que falta algo más. Falta mucho. No La maña Matic músculo, para mí.
0: Falta mucho en ¿Mm? ese medio campo. McTominay ahí. Es, es, es el, nuevo, el nuevo Carrick, yo creo, por eso. O sea sí. El nuevo Fletcher, yo creo que te recuerda a ese. A
3: eso ese me a recuerda, ese, ese me Manchester, hace sentir nostálgico.
0: ¿no? Do, dos mileros.
3: Exactamente, y Mari, es un muy el, buen jugador que para mí podría ser titular indiscutido pero por alguna razón nunca pudo brillar, incluso como brilló en su momento en el Chelsea Yo no, no sé por qué el, el, no sé el Chelsea lo vendió
1: porque Yo, pero, para yo, para yo para ser, para no sé por qué
3: el para United, para. o sea, tenía oportunidades pero podría, siento que podría ser una
1: figura el United y no. Por, lo vendió porque pagaron como 50 millones de euros
3: sí. <risa> Igual salió barato para lo que era el Chelsea, creo Bueno, pues obviamente no. el gran Bruno Fernández adelante que la verdad era muy poco conocido antes de llegar al United de hecho, como comentaba, ni siquiera fue titular en los últimos partidos de Portugal, pero a United le cambió la cara. O sea, de todas maneras, hay un antes de Bruno y un después de Bruno.
0: Y, y, jugando, y jugando en una posición rara en, en, en Europa porque sí. termina jugando de 10 al final. Lo termina jugando de 10.
3: Yo Entonces, creo que par un cerebro
0: De 8, digamos, en su, en su inicio un, con, como un interior. Y lo terminan soltando, poniéndole a dos mediocampistas atrás, llegando mucho al área. Me parece que, que, que es como un 10 esforzado, pero haciendo de, pero de los pocos 10 que están jugando en esa posición en el fútbol europeo.
1: Yo creo que Bruno Exacto. tuvo una suerte muy grande al llegar al Manchester United. Llegó un minuto de la Premier en que se implementó el VAR y, y okay. eso le favoreció mucho, le favoreció mucho para pa lo bueno, porque él es un muy buen tirador de penales y le favoreció mucho para su... Para su confianza, eh, meter tantos goles seguidos, porque metió muchos goles en los primeros. Pero... Entonces, eso le, le favoreció. Y si hay algo que le, le, le critican, bueno, los, los hinchas de otro equipo siempre van a criticar, van a ver lo malo de, 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 de los jugadores del, del equipo contrario. Pero si hay algo que se le critica a Bruno Fernández, que yo espero que mejore y que yo creo que es algo que le pesó en esta Eurocopa, es su actitud frente a los dos partidos complicados. Bruno está todavía en deuda contra el Big Six, que se llama de la Premier League. Entonces yo espero, si bien es un jugador que se peina contra los equipos que están fuera del Big Six, yo creo que va a ser un desafío para pa Bruno, eh, eh, desafío personal, desafío para, para ponerse en la discusión de mejor jugador del año. Estamos hablando de un jugador de ese nivel, de un jugador que tiene que estar disputando MVP de la temporada. ¿Y los
3: tres arriba, Pedro? Yo iría con con Sancho, por un lado. Rashford, por el otro, dejaría a Marcial en la banca. Solamente Rashford, yo espero que este sea el año que explote. Y arriba yo me mantendría con Edison Cavani. Sobre todo con Bruno Cavani, lograr una muy buena dupla. Y Cavani, un jugador que da esa experiencia que quizás con trayendo jugadores, teniendo jugadores jóvenes detrás, como Sancho, Rashford, Cavani podría ser un muy buen aporte. Mm. No,
2: y teniendo en la banca
1: Marcial, afílmate. ¿Y, y por eso en ese hacer... sentido,
3: yo encuentro que Lingard quizás no tendría tanto espacio. Yo quería adelanto. hacer una pregunta,
1: una pregunta. ¿Qué, ¿Qué jugador de las juveniles del Manchester, del Manchester United, que se si hay una cantera renombrada en, en, la, en Inglaterra es la del Manchester, ¿qué jugador de, de, de los juveniles podemos ver esta temporada aparecer en el primer equipo? ¿En, ¿En cuál hay es que tener ojo? Dirías tú.
3: No, yo creo que esta temporada... Los jugadores que no hayamos visto no hay ni... van a haber quizás alguno apareciendo, pero no hay ninguno que esta temporada, quizás en un par de años más y bueno, esta ahora acaban de subir a tres jugadores de la, de la reserva al primer equipo, pero yo creo que van a ir teniendo ahí esporádicas, no creo que haya un jugador que al final de temporada... O sea, no hay, no hay, ¿quién, quién,
1: no hay, no hay que esté rompiendo,
2: no hay alguno que la esté rompiendo ¿Qué, qué, abajo.
1: ¿O quién de ellos se, se, se postula así en los próximos años para, para anotarse una camiseta titular en el match
3: no, no, podría votarte ahora, yo
1: creo que hoy en día
3: yeah. Las fichas van a estar más que nada En lo que ya están ¿Y ¿El este y chico que, bueno.
0: apellido wi Williams? Creo que era, que jugaba como de lateral A pie cambiado, Williams o no Uno, uno ruso. Sí, Williams.
3: Williams, pero él ya estaba en el primer equipo
0: Sí, ya estaba, pero, pero, pero es de, lo, de los jóvenes Que quizás han tenido alguna Han al, al tenido alguna acción Por ejemplo, cuando, cuando se han planteado Partidos en línea de tres, por ejemplo Aparece él
3: Sí, pero bueno, sobre todo para un defensor es, es, es más complicado aparecer brillando, sobre todo con los dos laterales que uno piensa que ya van a estar más consolidados.
2: Ya, bueno, ahí hay que ver cómo, cómo le va esta, esta temporada al United en Premier y Champions. Eh, chicos, y para dejando un poco de lado el United, como decía antes, y metiéndonos un poco en la Premier, y aquí vamos a evaluar también mucho la el comentario y la, y la visión del Chapa, que es otro club inglés, que es el Chelsea. Chicos, ¿cómo ustedes dos ven eh, que se viene esta temporada de Premier? ¿Quiénes de quién ustedes ven como los grandes candidatos a pelear esta Premier? ¿Quiénes ustedes creen que son los candidatos a pelear el descenso? Quiénense eh, cuál va a ser el, el, equipo, el equipo revelación, el equipo sorpresa.
1: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se espera de la Premier esta, esta temporada? Chapa. Eh, bueno, de la, prem de la Premier siempre se tiene que esperar espectáculo. Ese es el sello el sello comercial que tiene la Liga y es por algo la, la competición que más plata ingresa, la o sea, competición, me refiero, eh, eh, nacional, que más ingresa en el mundo. Eh, así que yo creo que si uno quiere ver espectáculo, la Premier lo va a dar este año. Eh, se da, a priori, un escenario un poco incierto y como ha sido los últimos años, un poco una, una tómbola... En que, en que la logran capitalizar muy pocos equipos, en los últimos años la han logrado capitalizar siempre los dos primeros, o así o el Liverpool o el Manchester City. Entonces yo esperaría, siendo que el mercado ha estado tan lento para, para el grueso de los equipos o los ingresos de los equipos que compiten, al menos yo vería un, un campeonato todavía muy incierto. Sí van a haber equipos que tienen van a tener eh, más presión, yo creo que el Chelsea va a tener una presión por, por lo que hizo en Champions, o sea, va a, va a defender y bueno, va a de una... eh, claro por, por lo que hizo Tuchel eh, pero va a llegar como un campeón de Champions a competir eh, el Liverpool que todavía no se refuerza como debiera reforzarse por, por, la, por las bajas que ha tenido un equipo que se ha envejecido mm. eh, el Arsenal que bueno no sé qué decir del Arsenal, en verdad es un misterio <risa> que va a pasar es un misterio que va a pasar con ella y con Arteta esta temporada. No porque... creo que sea tan
0: misterioso, la verdad.
1: Creo ¿tien, que, ¿tien, ¿tú crees que tiene,
0: sabemos lo que va a pasar.
2: ¿tiene, no, no, no.
1: tiene una de las grandes revelaciones de esta Eurocopa que fue sacada. Sí. ¿Revelación? O sea... Pero... No sé sí, si revelación, sacas tu revelación
0: nomás, no le pongamos
1: revelación No, tuvo buena ocupación. Tiene como 37 años sacado para hacer revelación? No, no es tan viejo, pero... No, ¿Cuánto ya, tiene? cuánto no, en tiene no, 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 sé si tiene, de no, tiene eh, sí no, 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 tiene no, 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 no. Saka, oh. está, es, no. Que, es que, ojo, Chaca Chaca tuvo una muy buena Eurocopa. Sí. Está, tuvo una muy pero buena Eurocopa. Shaka, no, Saca, Saca, no, saca. Pero saca, saca. Sí, perdón por la confusión. Saca eh, tiene pinta para ser de los mejores jugadores de la Bre. Sí, pues, un, un gran puntero Me, me estaban me me, ahí. Me doy vuelta, me, me doy vuelta. perdón, perdón. Alcance de nombre. Estaba mm. pensando en, en Chaca. No, no, eh, no. Saka, pero ahí caemos lo mismo que cuando un equipo
3: depende de un jugador de 20 años o que la ficha está en un jugador de este año, es muy difícil quizás que lo llegar arriba. Mm. Sí puede tenerlo como complemento, como que puede ayudar, pero cuando ni siquiera, ni Messi, ni Cristiano a los... Messi a los bueno, Messi que a los me 21 ya empezó me a Messi a los 21 van a no balón para Sí, a los 21, pero es Messi. Y saca... Yo creo que claro. estamos todos de acuerdo en que no va a ser Messi. Uf.
1: No, eh, saca muy bueno, pero pero saca, eh, saca se postura con una especie de, de Sterling, lo, de lo que fue para Liverpool Sterling, pero pero tienen que sujetarlo y acompañarlo. Sobre Pedro, todo ahora, si en, en, en los fichajes que vamos a ver más adelante, Aúba parece que está con. No, perdón, la caseta que sale. Sí.
2: Pedro, eh, ¿qué, yes. qué, ¿cuál dirías tú que va a ser el top 3 que va a pelear eh, el
1: título de Premier? Premier. Esta, esta top, 4, top, top 4, porque es simbólico en, en, esa, en ese en tipo de conversación en la Premier se habla de top 4. Bueno, ya top yo creo que top, o sea, si lo, para
3: mí los tres primeros van a ser el United, el City y el Chelsea. No sé si en ese orden, pero van a ser los tres primeros. <ríe> y si tuviera que elegir un top 4, siempre hoy en día me daría el Liverpool de todas maneras. ¿Antes, ejemplo, antes, que, a, antes que el Leicester. Antes que el Leicester. Sí, el Leicester yo creo que va a, ser, va a tener una muy buena temporada con Brendan Rogers, que es un muy buen entrenador. No creo que pueda... No creo que esté dentro del top 4. No creo que pueda traer al Champions nuevamente. Y yo creo que el equipo de la Premier que quizás se, frenó, se pegó un frenazo, que venía subiendo y frenó, sobre todo por el técnico del Tottenham, que tenían un muy buen proyecto con Pochettino. Bueno, llegaron salieron terceros de la liga, a veces, pegando el, el campeonato con el Leche hasta el último momento. Después fueron finalistas de la Champions. Después se va Pochettino porque venía una mala campaña. Un Tottenham que fue finalista de la Champions, que hace 10 años era impensado. Y ahí traen a Mourinho, que es un entrenador de élite, Echan a Mourinho, y ahora viene Nuno, que es un entrenador que viene del Wolverhampton, que hizo una buena campaña, pero creo que no es un entrenador para equipo grande. Entonces el Tottenham, que siempre ha tenido como esta este estigma de ser grande pero sin serlo, de no tener mentalidad de equipo grande, creo que contrataron al entrenador equivocado pensando en eso. Entonces, Oye,
1: en y, que, y que el problema, el problema del Tottenham ha sido que eh, han reforzado un club en materia de instalaciones pero no, no han apoyado al, a Pochettino, no lo apoyaron. No, no lo apoyaron, apoyaron. Como, como merecía ese proyecto. Pochettino fue, sacó un equipo que, que fue un equipo barato, el que, el que él transformó en un equipo carísimo. Fueron fichajes baratos y no lo supieron apoyar. Eh, hoy día estaba viendo lo que había hecho el Tottenham con, lo, con los 100 millones que se anotó de Gareth Bale y, y salvo Eriksen el resto. Un, bueno, un yo, no más, entender, yo no puedo entender, re, no puedo entender. cómo son renovó con el Tottenham. Yo no se
3: sé
1: si fue. Sí. Es que parece que Key no se va. Si, si, si yo hubiese sido si eh, Son y veo que Kane se va, me largo pero bueno, ya que se le queda el compañero pero, pero es que yo, yo todos, era... los días, todos los días leo cosas distintas de Kane, se va o no se va sí.
3: se va no se va bueno, claro. una de las cosas por las que le criticaban a Pochetino, por más de que hizo todo lo que hizo es que tenía mental, no tenía mentalidad de campeón porque la mentalidad de él no, no iba a ser campeón y por eso mismo trajeron a Mourinho pero ahora se va a Mourinho y traen un entrenador del Wolverhampton que si bien tuvo buena temporada en la Europa League era en un entrenador del Wolverhampton también, o sea, tampoco es que digamos que tenga la mentalidad de salir campeón de la Liga.
0: En el equipo de los portugueses además.
3: Oye,
2: y una, una pregunta para ambos eh, ¿qué se puede esperar del Leeds de Bielsa?
1: para ah, Yo creo que el Leeds, Leeds va a ser lo, el equipo sorpresa no, no en el sentido de que nos vamos a sorprender de que uy, el Leeds juega bien, sino que el Leeds va a terminar en eh, un puesto arriba, yo creo que disputando puesto europeo, no de Champions pero de Europa League. Mira, yo Pedro.
3: Es lo mismo que el Chapa. Va a terminar peleando la clasificación a alguna Copa Europea. Chicos, qué, sí, ¿qué
0: opinan eh? del Liverpool esta temporada que ha estado bien irregular su último año?
3: Último año sí, pero el, ahí Jurgen Klopp me sorprendió que en los últimos partidos logró meterse en Champions después de ganar incluso un gol de Allison. No sé si lo recuerdan. gol de Allison al la última sí sí, sí, sí. Yo creo que el, Liverpool el no o va a Leeds, mejor, creo, pero ¿no? va a estar dentro de los cuatro primeros.
1: Eso yo creo que va a pasar con el Liverpool. Oye, ¿y sí. quién es? Y el Liverpool serían... tiene, tiene, tuvo complicado la temporada, sí. pasa que no solo hubo lesiones sino que hubo muchos momentos anímicos difíciles para el Liverpool, difícil para Klopp difícil para, para Alisson sí. los dos tuvieron pérdidas familiares entonces uno esperaría que el, el Liverpool tuviese un poco más de suerte esta temporada y ya con eso sí. se, se mete a la competencia Isaac, y bueno, que, Gómez, recuperen a, y que, que recuperen a Van a, a es Y Isaac clave.
0: Gómez, nuestro nuevo suscriptor, de hecho dice que el Liverpool llegó un defensa proveniente de Leipzig ese es conateo,
1: ¿no? Sí, con sí, el fue, sí una, fue, fue uno de los primeros fichajes del mercado Sí, pero sí, ahí... un gran Era
0: necesario, un... necesario otro central Otro central,
1: pa,
3: pa otro ir central a... Y su a era que para mí es una gran, Muy muy importante baja Pero no venía sí. siendo
0: titular, encuentro yo o sea, No yo, era pues... inamovible No, no era inamovible,
3: la... pero un jugador que siempre Te da algo Siempre pero una no... baja que no han reemplazado No, no han van reemplazado van y, a... y no sí,
2: pudieron
0: No la van a reemplazar porque no son nada en, ahí en esa posición
2: No, no Oye, y para terminar con la Premier, eh, es, ¿qué equipos van a estar peleando el descenso? ¿Quiénes ustedes creen que van a estar ahí en la, en la parte yo baja de la tabla? Que,
3: pues lo mismo que dije antes, déjame el Wolverhampton. Yo creo que, si bien con uno salió en la, mitad, en la parte baja de la tabla, yo creo que ahora no sé cómo se va a reforzar, cómo lo va a renovar, pero un equipo que tuvo amago de salir adelante cayó. Le tengo, no sé por qué tengo la intuición de que puede descender.
0: Se le fue el arquero también Rui Patricio se fue a la Roma con tu,
1: un... tuvo mala tuvo mala suerte también el año pasado del Wolverhampton con la pérdida de, de, de Jiménez que seleccionó también, feo tuvo una tuvo un tec un más o menos y estuvo mucho tiempo fuera yo creo que depende mucho de que lo logren recuperar bueno y también no solo perdieron a Jiménez sino que también perdieron a Diego Yota que se fue al líder fue una, una temporada complicada para el, para el Wolverhampton también en lo en lo, en lo de suerte que uno podría decirle
2: mm. Bueno, ahí vamos a tener que estar pendientes de qué es lo que pasa con la Premier para, Chicos,
1: mí el candidato es, espérate, para mí el candidato ha descendido y que va a salir último a todo, a, sí o sí, el Norwich, siempre, el siempre. Norwich. Suben, Norwich. suben y terminan último no, siempre, no. Suben y terminan pero,
0: último o sea, o sea, me acabo de recordar que tengo que ir mañana a la casa de apuesta y apostar mil dólares a eso <risa> <risa> Probablemente a pagar 100 dólares, pero bueno
1: El sí, si alguna, también El Watford
0: no, no te metáis con el Watford de Serralta, por
1: favor. El, 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 Watford, el Watford lo quiero mucho, pero es un equipo que ha sido bastante ascensor en los últimos años. Oye oye, oye,
2: oye, oye, habla, hablando de descenso, eh, volviendo al fútbol nacional, eh, Santiago Wanderers, uff. Uff. Me da una pena, me da una pena, yo, yo, porque Santiago, o sea, Santiago Wanderers, yo creo que es de su equipo que todos quieren. Todos todo lo queremos. Yo ya lo
0: confesé, pero yo soy medio medio hincha de Wanderers y para mí ver que no he podido ganar un puntito, o sea, ganar, perdón, ganar un no, puntito. Tienen
3: tiene un punto. Tienen un
0: punto. Un partidito. Un eh, Lamentable, lamentable. Una cosa es, eh, es apostar a la cantera y la otra es darle la responsabilidad a la cantera de no descender. Eh, no se ve por, no, la verdad es que no, no veo los partidos de Wanderers y se, no se ve por dónde.
1: No, no, no tiene dónde. Lo dramático es que Wander va a perder sí o sí ese jugador juvenil que tienen, que estuvo seleccionado, ¿cómo se Dani llama? González. Eh, Dani González, Dani que González. es muy bueno. Y ¿No lo van González? a perder Son seguro.
0: real, de hecho.
2: Me <ríe> me punto, me me es. <ríe> <ríe> bueno, le haría, le haría harto bien. Harto bien la haría a
0: Santiago
1: Wander. No, tiene que pasar por un equipo chileno más grande acá. Ah, ah, o sea, no eh, más grande, pero este con mejor presencia. Le
0: entraron capitales por una venta que no la habían pagado de Ronnie Fernández, así que al parecer van a traer 3, 4 jugadores. Perdón. Los tres jugadores que se puede Arriba obviamente para que a ver si es que le voy a chuntan al arco eh... Así que deberían haber novedades en cuanto a los fichajes de Santiago Wander Sobre todo de jugadores identificados como Javier parrayés y Leo Valencia son los que más suenan
2: mm. Ahí esperemos que por el bien del conjunto Caturro resurjan Y, y yo personalmente espero que se salven del descenso pero lo veo bien, bien difícil Chicos, nos metemos a la última sección, los rumores de fichajes. Eh, voy diciendo los rumores, eh, bueno, algunos confirmados y otros no. Eh, en este orden, Pedro, Chapa y Nico me van diciendo qué les parece, ¿vale?
3: Eh, Brian Hill al Tottenham, confirmado.
2: Pedro, ¿qué te parece?
3: No, no la verdad no, no, lo, no he visto jugar mucho a Brian Hill, no podría decirte cómo podría calzar en este Tottenham. Ya, un buen jugador
2: del, del, del Sevilla, que estaba sí. en, el, en
1: el Levante, en el Eibar, perdón. Eh, Chapa, conoce a Brian Gil? Sí, sí, no, yo encuentro que es buen fichaje, ahora 25 millones más Eric Lamela. Eh, bueno, Eric Lamela a mí yo siempre lo, lo encontré, que, que le faltaron 5 para el peso en, en el Tottenham, puede ser puede ser que de, de, anímicamente sea bueno el cambio para, para él, eh, Igual encuentro que es alto el precio que se paga, eh, por lo menos por lo menos en, en, el, en el total del, del, de la transacción. Mm. Habría que ver, ver de qué se trataba bien gil en la Premier. De todos modos, gil
3: claro. o sea, no lo dijo, lo, lo trae más como promesa, sí, más claro. que para el momento, ¿cierto? como sí, proyecto futuro
1: sí. sí, es futuro, es futuro, yeah. es futuro. Ojo, ojo, igual como está la Premier y que son los jugadores llamados a ser la figura de la próxima temporada, son puros jugadores de 20 años, puros jugadores de 20 años, entonces eh, no, ni... si el, el Tottenham puede dar ese espacio. Mico? Yo lo veo en formato
0: titular, me parece que Monchi lo hizo otra vez.
2: <risa> eh, bueno, eh, de la mano con ese fichaje, Lamela al Sevilla,
1: también confirmado. No, me Pedro? Me parece que va a andar.
2: Yo también eh, creo
1: que a bueno, es bueno para él. Sí. Si sí. tiene sí. suerte de no lesionarse como se ha lesionado el último año en el Tottenham, yo creo que puede andar bien.
0: Yo me imagino a Ocampo, por un lado... Eh, la Mela por el otro
1: eh, eh,
0: Por uno de los dos pasando nada Creo que puede ser un equipo súper interesante Sobre todo en la dinámica que tiene el OPT el, el,
2: el Papo ahí dando vuelta Sí eh, La cassette Al Atlético de Madrid Pedro
3: Con Suárez allá arriba yo, Igual yo creo que hasta bien Yo creo que es la cassette pues de un jugador que, que siempre me gustaría tener en mi equipo Y es un jugador que si lo pidió el Cholo yo creo que va a funcionar.
1: Chapa, la cassette me encantaba, me encantaba en el Olympique de Lyon. Tuvo que llegar a la vereda al frente para encontrarlo ya... No, 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 no verdaderamente reactivo, no, pero pero en el, en el atlético conjunto con, con, con Suárez y lo que puede aportarle eh, este portugués, ¿cómo se llama? Joao Félix, pues, yo creo que puede... Puede, puede andar muy bien en, en el Atlético yo creo que es un fútbol, que es, un fútbol el, el español es un poco más parecido al francés entonces en ese sentido se le puede acomodar un poco más Nico a, a la K.
0: Eh, como dice Pedro, si lo pide el Cholo será porque lo necesita y lo va a hacer jugar y lo va a hacer jugar bien, creo que la cassette tiene mucho de equipo de Cholo como como bien chocador eh, como sacrificado claro eh, mm. en ese sentido me, 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 me calza Ahora, sigo sin entender cómo gastáis 127 millones de dólares por un jugador de 19 años y le traí un veterano para taparlo. Lo de yo, Félix en el Atlético Madrid a mí. Me sigue. Véndanselo a Wolf Hampton, Por favor. Que juegue con CNN allá, por favor. Porque si no, no a mí
1: a gusta, A mí me gusta, pero lo que robó el Benfica.
0: <risa>
1: el Benfica, el Benfica ¿Por qué? se
0: quiere sacar la mufa de la maldición de no ganar Copa Europea con, si, con, con si, bien,
1: Félix. si bien yo, Félix, he echó al hombro el Benfica en esa, en esa liga portuguesa eh, Pero fueron como pero cuatro pago, meses pero, en pero que... no
0: pagaron 80, no pagué 127 bro.
1: No, no sé. pagaron pagaron 150, no, 150 no, no, 150. Viene... 127, 127 de euros, de euros. De euros. Ah, sí, de, ya, pues. 127 de euros, 150 millones de dólares. Hay que ponerle ah, la dólares,
2: sí.
3: que ponerle a los millones. Estamos,
2: estamos, estamos en Europa, Chapa, hablemos de euros, por favor. Pero, pero mira,
1: imagínate, yo que veo el mercado inglés, tengo que siempre no, estar pensando no, no. lo que se calcula en libra, lo que se calcula en euros, <ríe> lo que se calcula en dólares. Bro. horrible. <ríe> horrible. Viejo, parezco correr de la bolsa.
3: Güey. Y nunca falta el que te lo pregunte al peso chileno también.
1: Así. Ah, sí.
0: Para parecer, meta la teletón la weá.
3: Sí. sí.
1: Eh, imposible.
2: Pedro, eh, Lenglet a la Roma.
1: Eh, a
3: la Roma de le Lenglet, nunca me gustó el Barcelona, pero sabemos que el Barcelona no es la Roma. y es un jugador que... Yo creo que Mourinho, el Mourinho de antes, no sé, el Mourinho ahora le puede sacar buen provecho. Así que es un veremos que puede ser, pero medio expectante. Podría ser
1: muy bien, pero no lo podría asegurar. ¿Chapa? A mí me gusta Mou en Italia. Yo creo que... El eh, Inglés sí, bueno, el Inglés sí no es sino un jugador que me motive mucho, pero pero si lo llama Mou haciendo el símil del Cholo... Si lo llama mood debe ser porque ve algo que le falta a la Roma. ¿Nico? Bueno, porque la Roma tiene, small, tiene Smalling ahí, entonces sí. no, algo tiene que ajustar. Yo... Algo tiene que ajustar.
0: <risa> eh, a mí me pasa que eh, creo que es una oportunidad de mercado. Yo no sé si lo pide Mood directamente. En el... Ever, puede ser. Sí. Eh, el inglés para, para partir puede de ser. Defensa. Eh, creo que como una oportunidad de mercado para un equipo como la Roma, que hace rato que no se le escucha, pero ni, ni, por, el, la, ni por el lado, eh, podría ser importante para pa firmar una defensa, quizás con una línea de tres, me haría más sentido con un, con un inglés de, de Stopper por la izquierda. Y me parece que la liga italiana a ese jugador le podría andar bien porque es un jugador más bien, más bien duro, como de, de, de forma de juego. Así que sí, podría andar. Pero, pero me parece que la Roma tiene que reforzarse en otros puestos la, más, más adelante.
1: La sí. pobre Roma, la pobre Roma que pierde a Spinazzola, un jugador Uf. que podrían haber hecho jugar de, de en esta temporada o podrían haberlo capitalizado por unos 60 70 millones de euros.
0: Pero pero sí. vuelve un delantero que se rompió los ligamentos, unos un, un chicos eh, de, de edad, digamos. Que empieza
1: a... Ah, no, no lo tengo ubicado. Clever
0: no, 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 Sanot, No, San... Kluberts se fue al Nice. Sanota... No. No, ¿cómo
1: se llama? Kluberts claro. que, que parecía que parecía ser la reencarnación de su papá en el Ajax y ah. se quedó, se fue, se fue muy temprano a, a Roma, Klübert. Chicos, y lo último, un chileno, suena
3: Paulo Díaz al Sevilla. ¿Pedro? A mí me gusta mucho Pablo Díaz y yo creo que el Sevilla es muy bueno... Uh... A Gary Mel se le dio muy bien, yo creo que podría ser, un, podría ser muy beneficioso para los dos, tanto para el jugador como para el equipo.
1: ¿Chapa? Yo creo que es un salto que merece Pablo Díaz. Y, le, y no solo le, le, le favorece a Pablo Díaz, sino que le favorece a la selección. También. Además ¿Nico? que haber pasado, haber pasado por las manos del mejor técnico de, de América, yo creo que es, es capital pa, para él también.
0: Nico. Eh, me gusta y me gusta que sea en el Sevilla. Porque creo que puede ser titular y puede ser importante. Se rumorea que es en reemplazo de Koundé. De, ah, de claro,
1: claro si, es que y, se va, si, si es que se va al Madrid.
0: Claro, y, y yo creo que por ahí puede pasar que tienen perfiles parecidos, no son iguales, pero tienen perfiles parecidos. Eh, rectifico mi, mi duda y es Nicolás Saniolo, no sé si se acuerdan de él. Ah, Saniolo Rápido, sí. bien bueno. Quizás, sí. eh. quizás por ahí puede ir. Sí, sí,
1: sí. Eh,
0: y, te meto, y te meto dos fichajes al final de, de nuestro fútbol más local, quizá Felipe Campos, ex, eh, defensor de Colo Colo, se va de Chile, cruza la cordillera y se va a Atlético Tucumán. en su primera Confirmado. En el extranjero, confirmado ya firmado Y un rumor de esos rumores que a uno les gusta, que incluso después te puedes meter y, y te das cuenta que son fake news, pero... Valencia, Universidad Católica, suena fuerte en el PSV Eindhoven y en la Real eh, Zaragoza. Ah, en el PSV. En el PCF, PCB. O sea, si, si Diego está mirando esto, que debería, eh, <risa> le digo que diga que sí nomás. Váyase de acá nomás, aquí no va a jugar nada. No,
1: buena, buena,
0: para que no la la. a extremo.
3: El que sonó también en el PSV hace
1: mucho tiempo fue el Chapa Salía. Claro. Después del Mundial de Holanda.
0: Mundial de Holanda, sí.
1: Pero buen, buen, buena escuela del PSV, una que sí, ha formado un nivel de delantero ahí. Claro. Y yo creo que todavía estaba en Percy ahí dando vuelta en el PSV Entonces, tenerlo en Percy. Y en el
0: Feyenoord, me parece.
1: ¿no? Ah, en el Feyenoord. Sí, puede ser en el Feyenoord. Más eh, Percy. Pero,
0: pero Holanda es claramente un, un semillero de tremendos jugadores. Y, y, y me parece que además es una liga donde podría llegar a jugar. Yo creo que eso es lo importante para él. Llegar a jugar sí. y de nueve,
1: además. Bueno chicos, se
2: nos pasó volando eh, pudimos abarcar todo, hablando todo eh, Pedro Vergara, el invitado de hoy el el United. Eh, muchas gracias por la participación Bastante. de hoy día se pasó,
3: muy bien. Se pasó volando el tiempo eh, bueno,
2: muchas, ¿puedo gra ¿Puedo muchas gracias gracia? a todos
1: en el chat, dale, dale chapa eh, esta Ya estas semanas vuelven las pretemporadas europeas Así que yo creo que aquí se va a empezar a mover un poco más la cosa Y a empezar a dar amistosos que... Ya empezaron, empiezan a dar amistosos Amistosos la... con sí. titulares, tú dices Sí, sí, el lo amistoso llama, los amistosos que van a transmitir No uh -huh. no ese amistoso que son 10-0 contra el combinado irlandés No, no uh -huh. estamos, estamos hablando mañana juega jugar el, el Chelsea con el, con el Borno, O sea, estamos hablando de cosas más sustanciales Así que ojo ahí Mm. Y mañana, y mañana, vean a, a la Sevilla 6,
0: PSG creo. creo que juega por ahí mañana ¿Qué, ahí? perdón? Sevilla PSG
1: Pues Puede ser, no lo tengo No sabía.
2: Por ahí Bueno chicos, eh, muchas gracias a los del chat Muchas gracias Pedro, muchas gracias Chapa Muchas gracias Nico eh, A los que nos vieron y no nos siguen todavía En las redes sociales, que nos sigan ahí en Instagram Fuera de Lugar Podcast Eh... Y bueno, eh, nos vemos el otro lunes con más noticias, más fútbol y otro eh, capítulo de Fuera de Lugar con la sección del Superhincha. Gracias, Pedro. Nico,
0: gracias, gracias, Nico, Pedro. Chapa, chau,
2: Pedro. Pedro, cuídense. Chao, chao.
0: Adiós. Chao. chau. chau. <risa> Como todos. se salió de la llamada.